0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge, immer wieder neu. Der Podcast, der laut dem, was uns mitgeteilt wurde, Leben verändert. <lacht> Mit Claire und Sascha übrigens. Das war nicht das richtige Intro, ne? Ist doch okay. Eigentlich war das Intro doch ähm, immer... Beziehung, Ehe, Beziehung und persönliches Wachstum, sowas, yeah. ah, crazy. Wir reden heute, Claire, ohne laut zwischen lang laut, laut sowieso nicht, aber ohne lang, um den heißen Brei herumzureden. Es ist wieder Samstagabend geworden, mhm. du hast neben einem von unserer Kinder bist du eingeschlafen und jetzt immer noch ein bisschen neben der Spur. Mhm. Ich auch. Ich bin auch neben dem anderen Kind eingeschlafen, aber ich bin schon länger wach, deswegen bin ich nicht mehr so neben der Spur. Ja. Ich habe schon eine leckere Clubmade gezischt, mhm. zumindest ein zwei drei Schlückchen, und äh, deswegen bin ich wieder oben auf. Mhm. Schau an dann die Clubmade äh, Loscher, glaube ich heißt. Warte, das hat mich Ich warte immer noch, das weißt du ja, auf meinen äh, Clubmade -Spo Sponsoring Loscher GmbH und KOKA G. Ähm, ich werde nicht von denen bezahlt, aber ich würde es zulassen. Ich bin richtig really gut drauf. Schön, du hast gar nicht zu. Wir reden heute über ähm, emotionale Reife. Ja. Und ähm, das kommt so ein bisschen daher. Ich meine, wir haben letztes Mal über... Liebessprachen geredet, aber auch davor das Mal. Mhm. Es ist ja alles so ein bisschen so ein Love-Ding gerade, was hier läuft. Ne, davor haben wir über, was haben wir vorher mal geredet? Schicksal, Partner, ist es? Gibt es den einen richtigen Partner? Was ja. auch immer. Und wir wollten so ein bisschen heute auch mal so, ja, das Ganze so fortsetzen, so was auch Beziehungen angeht, mhm. ne? Liebessprachen innerhalb der Beziehung. Dann, hey, wie? Ist es der Partner, mit dem ich zusammen sein soll oder nicht? Oder was hat sich Gott dabei gedacht? Und heute so ein bisschen dieses Ding: so, was, wie ist eigentlich so, wie, wie beeinflusst eigentlich die emotionale Reife oder der emotionale Reifegrad unsere Beziehung? Und ich würde das gerne heute mal so ein bisschen auf uns beide limitieren. Nicht unbedingt jetzt, also nicht per se speziell auf unsere. Kinder oder so, also wie das mit Erziehung oder so ist. Weißt ja, du, weil das genau. ist ja auch nochmal was Entscheidendes in der Erziehung von Kindern, welche emotionale Reife ich da habe. Aber ich würde es gerne heute so ein bisschen eher auf Beziehung und ja, Ehe beziehen. Genau, das war auch mein
1: Gedanke. Hm.
0: Toll. Dann fang doch mal an, was dein Gedanke war.
1: <lacht> mein Gedanke zu emotionaler Reife. Ähm, tatsächlich habe ich nochmal so ein bisschen darüber nachgedacht, ne, worum es hier so geht in dem Podcast. Und ich denke auch, emotionale Reife ist sehr mit persönlichem Wachstum verknüpft und persönliches Wachstum sehr mit Beziehung und Ehe. Weil ähm, wir nennen den Podcast ja immer wieder neu. Für, für die, die die Folge, wo wir das erklärt haben, irgendwann am Anfang, ich weiß nicht welche, ähm, warum es immer wieder neu heißt. Ähm, wir haben uns, als wir geheiratet haben, das Versprechen gegeben, einander immer wieder neu zu sehen. Also, dass wir nicht aufeinander kennenzulernen, einander nicht in Schubladen packen, und dass wir nicht sagen, naja, jetzt kennen wir uns durch und durch, sondern dass wir immer wieder einander auch überraschen und Neues entdecken, neue Facetten aneinander sehen im Laufe unserer Beziehung, auch nach vielen Jahren, dass wir immer noch offen füreinander bleiben. und ähm, Aber auch, dass wir einander, jeder so sich selbst immer wieder neu kennenlernt und immer wieder neu sich selbst auch überrascht und äh, Facetten entdeckt und auch neue Ebenen heilt und ähm, ja sich neuen Dingen auch stellt in sich drin, dass wir auch da immer wieder neu auch ne, so auf dem Weg der Entwicklung und der Heilung und der ja einfach auf dem Weg sind, auf dem wir einfach wachsen und mehr zur Person sind, zur Person werden, die wir halt wirklich sind und ähm, da kommt das Thema emotionale Reife so dazu, weil ich glaube man kann ohne emotional reif zu sein, das ist eine gewagte Aussage, aber ist es ist, glaube ich, sehr schwer, eine gesunde Ehe oder Beziehung zu führen, aber auch das Elternsein, ähm, die Elternschaft wird sehr beeinflusst von unserer emotionalen Reife. Das ist so ein Gedanke, den ich mal so in den Raum werfe. Kannst du sagen, was du zu dieser These sagst? Ja, das mit, du, mit hast dem
0: Elternsein wollte ich, ja, das wollte ich ja gar nicht, das wollte ich ja mal ausklammern heute. Mhm. Aber ich hätte meine erste Frage. Kannst du mal definieren, wie man Kannst du kurz definieren, wirklich kurz, was ist emotionale Reife? Um, oder auch unreife, also was bedeutet das überhaupt für mich als ja. Laien?
1: Also emotionale Reife, das ist verbunden mit emotionaler Intelligenz. Vielleicht hast du das ja schon mal gehört oder ihr höre. Das ist ein sehr wichtiger Teil der Intelligenz, der tatsächlich jetzt mittlerweile auch anerkannt ist, dass man halt mit seinen Emotionen gut umgehen kann, dass man sie erkennen kann, dass man sie aber auch managen kann, dass man eben nicht eingenommen wird komplett von seinen Emotionen. Und emotionale Reife ist eben, dass man durch, im Laufe seiner Entwicklung der Kindheit und ähm, der Adoleszenz, dass man da halt alle Entwicklungsstufen in Bitte gewisser Weise, Wa in der Ad Kindheit und Jugend... Adoleszenz? <lacht> Adoleszenz. Na dann? Das okay. ist glaube ich aus dem Lateinischen, aber okay. eigentlich meinte ich damit einfach die Jugend, egal. Okay. <lacht> dass man im Laufe des, der Kindheit und Jugend, dass man da eben Entwicklungsstufen durchlaufen hatte, dass man die aber auch auf eine gute Art und Weise lösen konnte. Man hat halt immer wieder Entwicklungsaufgaben sozusagen und ähm, wenn man da stecken bleibt, wenn man die nicht gut löst, wenn man da irgendwie sich alleingelassen gefühlt hat oder es da Verletzungen passiert sind im Laufe der Entwicklung, dass man da so stecken bleibt. In manchen in der, in der Stufe, in der praktisch das Kind in dem Alter ist. Dass man praktisch innerlich, emotional sozusagen Kind bleibt oder ein Teenager bleibt oder so. Okay. Und tatsächlich ist es halt so, dass sehr viele Menschen tatsächlich un, also unbewusst noch in irgendwelchen Kindheits- oder ja ähm, Jugendlichen Phasen noch stecken. Meistens halt Kindheit, weil da die meisten Verletzungen passieren, weil wir da halt noch so verletzlich sind und so abhängig von unseren Eltern. Und keine Eltern sind perfekt und natürlich kann da auch viel passieren, auch wenn die Eltern das alles irgendwie gar nicht böse meinen oder so und gar nicht mit Absicht, aber genau, durch eben durch emotionale Unreife, das zieht sie dann meistens durch. ne Wenn wenn Kinder emotional unreife Eltern haben, ähm, die dann wiederum Wunden zufügen, kann es halt gut sein, dass sich dann eben wie so ein Kreislauf schließt und dann die Kinder wiederum auch nicht die Chance haben, emotional zu reifen. ja
0: Okay, und Jetzt hast du schon eigentlich meine zweite Frage vorweggegriffen, wie man emotional reif wird. Also prinzipiell mhm. wird man emotional reif, wenn man gesunde, anders, wenn man die Lebensphasen, die man durchschreitet, mhm. emotional gesund durchstreitet. Genau, ja. Also könnte man sagen, wenn ich mh, als Junge in der Pubertät meine, meine Männlichkeit entdecke oder meine... Mhm dass ich ein Mann bin quasi und mich zu Frauen hingezogen fühle, dass ich damit nicht ähm, überfordert bin, oder so gut überfordert sowieso, aber <lacht> dass ich quasi jemanden habe, der mir da durchhilft? Mhm. Oder kann es auch sein, dass ich emotional reif werde, ohne dass ich jemanden habe, der, mich, der mir da durchhilft? Also muss es immer eine ja. Person sein? Also ich, ich verstehe den Aspekt mhm. von, mir schadet jemand, das, das verstehe ich. Mhm. Ähm, zum Beispiel würde ich sagen, was wahrscheinlich emotionaler ähm, was Jungs in ihrer emotionalen Entwicklung schadet, ist wahrscheinlich Pornografie oder so, kann ich mir gut vorstellen, weil das vielleicht irgendwie, ist ist das falsch?
1: Du guckst so, als wenn es nicht? Ähm, nicht... zwangsläufig, also ich glaube tatsächlich, okay. schadet das mehr, ähm, wenn man allgemein das als, als extrem, also dass man das so meidet, also was halt oft dann eben in, äh, vielleicht sagt ich das Wort, oder dir das Wort, purity culture was, also Nö. dass man um dieses ganz ah, ja, das doch. hatten wir glaube ich schon mal das Thema so hm. Eben Sex vor der Ehe wird dann halt extrem ähm, zu so einem Dogma und dann gehört eben auch sowas wie, ne, das ist in der Jugend halt fast unmöglich, irgendwie für einen jugendlichen Jungen halt nicht in die Richtung mal zu denken oder so und mhm. wenn man da halt sagt, naja, das ist alles ganz schmutzig und ganz schlimm und man darf auf gar keinen Fall irgendwie das erkunden, dass man halt eben, wie du sagst, ein Mann ist, ich glaube, das ist an sich schädlicher. Und dann passiert es aber noch viel eher, dass man halt dann in so eine Pornosucht halt reinrutscht okay, und das okay, halt irgendwie macht Sinn, aufholen ja, muss. Ja, verstehe, macht Sinn. Okay,
0: also das Pendel sozusagen. Genau, ja. Und das Eigentlich ist muss halt, man genau, das Pendel schwingen. Darf ich ja, das kurz sagen? Eigentlich, ich glaube ja im Leben daran, dass das Leben ein, alles ist ein Pendel. Ja. Oder alles passiert in Pendel-Moves sozusagen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meinem Kind. Süßigkeiten verbiete als Kind, wirklich strikt verbiete und sage, du darfst nicht, du, ah hier, du darfst aber nicht mehr oder überhaupt nicht nur Süßigkeiten, sondern allgemein essen. Irgendwie in so einen Kontext lege von irgendwie oh, das ist gefährlich oder so, dass mhm. dieses Pendel dann auf so einer Seite irgendwie die ganze Zeit bleibt, quasi auf Spannung mhm. und dann, wenn die Möglichkeit für, das, für, den, für den Menschen dann irgendwann, wenn er erwachsen ist oder größer ist und eine eigene Entscheidung treffen darf, das Essen einfach, was, was eigentlich nicht was Gesundes damit passiert, sondern eher die Neigung dazu ist, ist, dass ich dann eher dazu abdrifte, zum Beispiel, wenn ich jetzt die Süßigkeiten nehme, dass ich dann irgendwie anfange, eine ungesunde Beziehung zu Süßigkeiten zu entwickeln mhm. und sie vielleicht zu viel konsumiere.
1: Genau, das weil man die eigenen Grenzen mhm. gelernt hat, weil immer von außen die Grenzen kam. Es okay. reicht jetzt. Ja, das ist Genau, Thema, das heißt, genau. ich
0: äh, hole es sozusagen nach, indem mein mhm. Pendel dann in die andere Richtung schwingt, weil umso höher ich das Pendel in eine Richtung ziehe, ja. das ist das Modell, was ich gerade erzähle, mhm. ähm, umso höher ich es in eine Richtung ziehe, umso krasser wird es in die andere Richtung genau. zurückschwingen. Ja. Okay, ja. das heißt, wenn ich... Ähm, Kannst du mal ein Beispiel aus deiner Kindheit nennen, wo du sagst, da bin ich emotional, da wurde mir meine Reife verwehrt.
1: Ah, Krass, ja schwierige Phase, aber ich hatte tatsächlich, finde ich das, das spannend soll ich ein mit, dem, machen. <lacht> mit
0: dem Interview Podcast,
1: mit dem Pendeln, ein gutes Bild, weil ich hatte tatsächlich gerade so den Gedanken, ähm, wollte ich auch noch zusätzlich sagen, also ist mir ein bisschen vorweggenommen. Ähm, oh, sorry. Das, nee, ist gut, dass du das so eingeleitet hast, eben das ist in bei diesen Entwicklungsstufen, die ich vorhin genannt habe, immer so um um so wie so eine Wippe, also so zwei Seiten geht, die so in Balance sein müssen, um emotional zu reifen, so. Okay. Und wenn eins von dieser Wippe Teile sozusagen ne, oder eine Waagschale schwerer ist als die andere, dann kommt halt eben ist es ist es nicht möglich oder sehr schwer in die nächste Entwicklungsstufe so weiterzugehen. Man bleibt hm. so drin stecken und ich meine, du hast gerade jetzt nach meinem Leben direkt gefragt, ähm ich glaube, da ja, muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Aber ich hatte mir fallen,
0: fallen so also ja, ein, aber ich will es eigentlich von dir hören.
1: Aber ich hatte ein Beispiel gerade im Kopf, so allgemein, das ich noch nennen wollte. Es ist vor noch zu nennen, vielleicht zuerst. Und dann ähm, kannst du vielleicht sagen, welchen Gedanken du hattest. <lacht> 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 um, und zwar so dass wirklich ein wichtiger Schritt ist halt Bindung und Autonomie zum Beispiel. Das ist meistens so schon im Kleinkindalter eigentlich. Um, das ist dann vielleicht ein bisschen der wenn man denkt, ich bin irgendwo emotional noch im Kleinkindalter. Und das ist man aber auch nicht permanent, sondern halt, wenn man zum Beispiel unter krassem krassen Stressgerät oder wenn zu viel von einem erwartet wird oder wenn man selber Kinder hat und die plötzlich dann irgendwie ähm, unkontrollierbar sind oder so, dass man dann plötzlich wie ein Kleinkind wird. Ähm, das ist wirklich so. <lacht> also wir kennen das, glaube ich, naja, gut, wir waren immer nicht bei Großeltern, aber auch in der, in der Beziehung ja. kann man, ein, also so dieses innere Kind sozusagen. Ja, wir sind gerade noch nicht an dem Ende Teil, wo ich die,
0: wo ich die, wo ich alles, ich will jetzt gerade noch nicht limitieren, worüber wir reden. Ich will gerade, genau. ich will erst, wenn wir ein bisschen konkreter werden bei uns, ja. über unsere emotionale Reife und was auch immer, wie sieht das auf unsere Beziehung auswirkt, also ja, von uns jeweils beiden. Genau Darum, ja. da genau, da will ich nachher noch drüber reden. Worum ja. es mir gerade geht, ist zum Beispiel, ähm, du hast uns erzählt, zum Beispiel, dass Gemeinde für dich als Kind immer so ein Mö war, weil du immer gezwungen wurdest, da hinzugehen auf, auf teilweise absurde Art und Weise mit äh, Shoutout irgendwie, aber äh, darf ich es erzählen? Darf Nein, nicht erzählen? Du schüttelst den Kopf? Was denn?
1: Du musst jetzt nicht jetzt
0: Okay, ich gehe nicht ins Detail, erklär, es sonst sauer. Ähm, ich
1: bin nicht sauer, aber...
0: Nee, ist ja in Ordnung. Aber ich äh, auf jeden Fall, dass dann dieses Gemeindegehen für dich so ein Ding wurde und dann auch Gemeinde dementsprechend, als du dann Teenager warst, für dich absolut, nämlich nee, nicht nur Gemeinde, sondern überhaupt mhm. Glauben, für dich dann so wie so ein Mittelfinger war. Weißt du, ich meine? Mhm.
1: So, das ist ja. ja ein Pendel.
0: Das ist ja nicht normal. Also, dass ja, Kinder, genau, das Kinder... Ja. Ich bin der Meinung, wenn ein Kind sagt, ich will nicht in Gottesdienst, dann musst du ihm das erlauben. Dann musst du sagen, hey, dann nicht nicht. Wenn es alt genug ist, bleibst halt allein zu Hause oder wenn es, wenn, sonst muss ich halt einen Elternteil opfern, aber ich glaube, dass, Auto, dass quasi diese, Aut, sagt man Autonomie, aber mhm. diese Freiheit quasi zu haben als Kind, zu sagen, ich will heute nicht oder es juckt mich nicht oder was auch immer, muss halt quasi, ich muss dem Kind erlauben, jetzt nehme ich mal auf Erziehung, doch, ich muss dem Kind erlauben, oder auch dann eben dementsprechend dem Ehepartner, Ehemann, was auch immer, Ehefrau, dass ich ähm, ihm erlaube quasi, jetzt kommt das Ding, das selbst herauszufinden, wie viel mhm. Wert eine Sache hat, wie zum Beispiel Glaube oder Gemeinde, ähm, wie viel Wert es in dem Leben des einzigen Individuums hat. Und wenn ich das nicht zulasse, kommt dieses Pendel halt an. Die, ich glaube nämlich, dann pendelt es sich auf die richtige Art und Weise sowieso ein. Ähm, und wenn wir halt umso stärker dran ziehen, schwingt es halt mhm. zurück. Und ich glaube, das Ergebnis davon war eben in deiner Teenagerzeit dass du absolut das Gegenteil von dem gemacht hast, was eigentlich gut und gesund für dich gewesen wäre. Mhm. Weil du wurdest quasi in das ich sag's mal, in das tatsächlich eigentlich ja auch Gesunde und Gute, ähm, was Gemeinde hat, wurde dir halt quasi aufgedrängt, sodass du gar nicht die Schönheit dahinter vielleicht erkennen konntest, weil es dir so aufgedrängt wurde und weil auch vor allem du viel schlechte Sachen erlebt hast, aber dadurch hat es halt ultra, ultra krass gepusht, dass du dann eben als Teenager dann nichts mit zu tun haben wolltest. Und ich glaube, das, das ist das, was ich mit dem Pendel vorhin meinte. Und ich glaube, das ist ja auch dann dieses, das, was du als Teenager dann durchgezogen hast mit deinem Gothic-Zeug und diesem ganzen, was weiß ich, Zeug. Ähm, das ist, glaube ich, das Ergebnis von, von diesem emotionalen, von dieser emotionalen Imbalance, die du erlebt mhm. hast in deinem Reifeprozess als gläubiger Mensch.
1: Ja. Ui. Ja, nee, danke für den Einblick. Du guckst, also, du, du, hast du hast voll guckst, recht, genau, Ich gucke ich ich kriege jetzt schon was Interessantes, mal so, genau, so zu, zu hören. Aber du hast voll recht, das ist auf jeden Fall eins von diesen Beispielen von diesem Pendel, ne? Zu viel das ja. einen und dann geht es in die komplett andere Richtung, als vielleicht auch, ne, wenn man als Eltern so die Intention hatte. Und deswegen ist halt auch super wichtig, halt eben zu gucken, ne? Also, gerade nochmal auf das Thema. Ähm, Bindung und Autonomie zurückzukommen, das ist auch nicht, ne, das ist nicht gut, wenn man das Kind überbehütet und immer in der Herden, also sozusagen diese berühmten Helikoptereltern, ähm, dass man immer wie so mit, mit Kissen ums Kind drum rumläuft, dass es sich ja nicht stößt, sondern ja, das Kind muss manchmal die Erfahrung machen, so auf die Knie zu fallen. Man kann nicht immer rennen und sagen, du darfst jetzt aber jetzt nicht auf dem rutschigen Boden rennen, also könntest ausrutschen, sondern da rutscht das Kind halt aus und merkt halt, dass es, ja, wie man auch auf rutschigen Boden laufen kann. <lacht> und, ähm, genau. Das ist halt einerseits sehr schädlich oder wenn man das Kind sozusagen mit seiner Liebe auch erdrückt, also wenn man gar keine die Chance gibt, auch, auch mal frei zu entscheiden. Ich möchte gerade ein bisschen für mich sein, sondern immer so ums Kind so rum rumschleicht und immer halt zu viel oder auch einfach zu viel Recht machen will dem Kind und immer wieder so drumrum.
0: Oder zu wenig. Das gibt es genau, natürlich und auch. Genau, das
1: ist dann eben ist zu viel Bindung quasi, dann wird das Kind wahrscheinlich früher oder später dann eben in die Autonomierichtung gehen, also super viel einfach selbst entscheiden wollen, dann irgendwie in gewisser Weise auch rebellieren und dann sagen, oder auch wenn es erwachsen ist zum Beispiel und diese Reife noch nicht geschafft hat, wird es halt auch wahrscheinlich eher selbstständig sein wollen, kann sich nicht anstellen lassen, kann aber auch in Beziehungen sehr Probleme haben, sich irgendwie zu binden oder ähm, was Festes zu haben, sondern immer so ein bisschen für frei sein, irgendwie freie Beziehungen, wenn überhaupt und ähm, das sind halt dann so die Richtungen, die das gehen kann. Und die andere Seite ist eben, wenn, wenn da nicht so viel Bindung war, wenn die Eltern zum Beispiel irgendwie ein bisschen kälter waren, nicht so zugehört haben und das Kind so ja viel alleine gelassen mit seinen Gefühlen, dann ist es halt das, die Waagschale sehr, sehr schwer auf der Autonomie-Seite. Das Kind hatte zwar Autonomie, aber hat Bindung gefehlt. Dann wird dieser Mensch dazu neigen, halt auch wenn er erwachsen ist, dann Beziehungen zu sehr zu klammern zum Beispiel und ähm, Angst haben, verlassen zu werden und es auch dann allen recht machen wollen und ähm, Genau, das so ab, sich emotional sehr abhängig machen von anderen Leuten und sich eben nicht Auto, die Autonomie, so dieses, ähm, dazu wahrscheinlich nicht in Eigen sich selbst auch viel zuzutrauen und selber was in die Hand zu nehmen und selber zu bestimmen, sondern sehen sich immer nach, oder will irgendwie was nachholen. Ganz oft liegt es ja daran, dass man irgendwas nachholen will. Und das ist ja eben auch das, das Spannende, dass man das halt auch, wenn man sich dem bewusst ist, also dass man auch die emotionale Reife auch nachholen kann tatsächlich. Das ist halt dann ein längerer Prozess. Und zu reifen ist ja immer auch, Passiert halt nicht einfach so nebenbei, sondern das sind auch, ne, ist ein Prozess, der auch Arbeit bedeutet, sozusagen, im nachhinein als Erwachsene. Ähm, das ist ja dieser Aspekt, der auch hier im Podcast ein großes Thema ist, so persönliches Wachstum tatsächlich. Und ähm, das geht immer nicht immer nur so hinaus über uns, sondern teilweise auch rückblickend, so, dass wir so nachwachsen, was, wo wir vielleicht stehen geblieben sind. Und das finde ich auch super wichtig für eine. Ich habe jetzt am Anfang auch gesagt, für eine gesunde Beziehung, dass man halt sich jeweils selbst mit seiner ähm, persönlichen Entwicklung und seinem emotionalen Reif auseinandersetzt. Und das ist irgendwie die Verantwortung, die man da hat, auch für die Ehe und auch wenn man Eltern ist, umso mehr. Das ist super, super wichtig. Ähm, weil ich habe mir das auch, also mir war das auch gar nicht so bewusst, was für eine Auswirkung das hat, bis ich irgendwie auf. Auf einer Plattform, wo man Hörbücher runterladen kann, bin ich halt irgendwie auf ein Hörbuch geraten. Das das hieß so. Wir sind von gar nichts gar nicht gesponsert.
0: Wie. Du kannst alles na, bei Namen nennen, okay? Wir sind nicht gesponsert von okay. XY. Deswegen können wir das eine. was alles
1: erlaubt. Ist. Aber, aber das genau, alles, ist ja, ja auch Mann. egal.
0: Ich krieg von niemandem Geld.
1: Ich habe auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. ehrlich gesagt. aber ich habe irgendwann so ein, ein Hörbuch. Das hieß. Ähm, das war Englisch. Adult Children of. Imm Emotionally immature parents. Genau, es ging da, also war an, an Erwachsene gerichtet, die halt als Kinder ne, von, Mel, von Eltern, die Kinder sind, die emotional unreif waren. Das fand ich irgendwie ein krasser Titel. Hat mir erstmal so, hat mich erstmal ein bisschen abgeschreckt und dann habe ich es trotzdem irgendwann mal doch gehört und ähm, das hat mir richtig krass geholfen. Also das, das Hörbuch durchzuhören war für mich auch fast wie Therapie. Also ich habe da unfassbar viel gelernt und unfassbar viel verstanden auch und ähm, auch so meine Kindheit nochmal mit anderen Augen auch gesehen und auch meine eigene Verantwortung, emotional zu reifen, sehr krass erkannt, genau. Das war so, wie ich überhaupt aufs Thema gekommen bin und ich bin immer noch so voll auf dem, auf dem Weg, das bisschen zu, so ein vieles nachzuholen sozusagen und auch erstmal muss man auch Punkte erkennen, wo man sehr emotional, sehr unreif ist, weil das Ding ist halt auch, dass man, wenn man in so einem unreifen, sag ich mal, Zustand ist, dass man viel eher halt die Umstände oder den anderen, äh, blamed, sozusagen, was, äh, beschuldigt, genau, dass man halt immer sagt: Naja, das liegt halt daran, dass du so und so bist, dass die Umstände so und so sind, die Kinder sind so und so, mein Job ist so und so, sind immer. Na, das hast ne? du
0: dir aber von dann von das hast du dir aber abgeguckt. Das genau, ist jetzt ja. aber das das ist ein ist ganz normales Verhalten. Kopie.
1: Weil das gibt einem halt das Gefühl, naja, ich, ich kann es ja nicht ändern, so. Das ist halt in gewisser Weise auch bequem. So. Der Mensch und, sucht dann nach ja. Sicherheit. Genau, und das ja. ist
0: quasi das Gefühl für dich selbst, wenn ich nicht schuld bin, jemand anderes schuld, dann bin ich auf einer gewissen Art und Weise halt sicher, weil ich keine Verantwortung trage. Und wenn ja. ich Verantwortung trage und ich und das eingestehe und und dann bin ich halt viel in einer viel größeren Gefahr auch zu vers zu, zu versagen genau. und zu scheitern. Weil
1: das ist, glaube ich, eigentlich das, was Erwachsensein wirklich ausmacht eigentlich um dieses Reifsein auch, dass man wirklich Verantwortung übernimmt. Das ist ein wesentlicher Aspekt vom Erwachsensein und das glaube ich. Ja, das klingt so, Ja, na klar macht man Verantwortung, man hat ja ne, seine ganzen Sachen, wie man allem seinen Job und da ist man, hat man Verantwortung, hier Versicherungen und da Finanzen und da Kinder äh, gut zu versorgen, aber die Verantwortung auch eher so auf, auf einer tieferen Ebene, die Verantwortung eben, dass man sagt, naja, ich, ich habe da was falsch gemacht und stimmt, das, das lag auch an mir, da habe ich nicht gut reagiert, das ist das, was ich meine, ne, für mit Verantwortung übernehmen, auch für seine eigene Taten, für sein eigenes ja, ohne auch Fehler macht, weil ich glaube, da kommt man nicht drum rum, wir sind alle irgendwie Menschen, die nur was, was durch haben und ich glaube, es kommt halt dann viel auch in der Beziehung und in, äh, mit Kindern dann halt, wenn man Kinder hat, an die Oberfläche, was man halt so vielleicht nicht so wusste, was so in einem noch schlummert an Wunden, äh, an alten Geschichten und deswegen ist es halt umso wichtiger mhm. halt dann zu merken, ja okay, das, ist, das triggert mich und da da muss ich aber nicht sagen, naja, die müssen sich halt alle ändern, so die Kinder oder mein Partner oder die Umstände oder wir oder wir müssen uns irgendwie trennen, weil es einfach nicht klappt, wir sind toxisch füreinander, sondern nee, vielleicht ist es genau richtig, dass wir einander triggern damit. Ähm, das hatten wir auch schon mal. Wir sind super unterschiedlich, aber einerseits ist es, was heißt einerseits, ich glaube, dass es ist einfach mega gut ist, dass wir, dass du und ich jetzt spezifisch, dass wir uns so triggern, dass wir manchmal uns so krass herausfordern, weil ich glaube, wir bringen krass viel, bei uns gegenseitig an die Oberfläche dadurch, also wenn wir genau gleich wären, dann wären wir so ein, ein Mischmasch, weißt du, so. Und wir sind aber so Komplementärfarben und wir irgendwie sind wir komplett unterschiedlich, aber wir passen trotzdem voll gut zusammen, weil also Komplementärfarben jetzt in der Farbenlehre für die Künstler unter euch das sind ja immer die Farben, die man gut kombinieren kann, aber die auf dem Farbenkreis komplett auf der anderen Seite sind voneinander. Zum Beispiel, keine Ahnung, Lila und Gelb oder so. Also unterschiedlicher geht es nicht ist mehr. Ist das aber Lila. Und genau, das ist eine komplementäre okay. erfahrung zum Beispiel. Ja, das oh. habe ich ziemlich viel geredet. Was sind deine Gedanken? Hast du noch Gedanken dazu? Nicht.
0: Ich höre dir zu. Ja. Ähm, ich habe mir zwischendurch äh, ein, eine, eine Süßigkeit gegönnt. <lacht> äh, und habe meine Auszeit gewählt. Ähm, mich interessiert, ich bin ja emotional, ich frag mich habe mich gefragt so, ich bin ja emotional eher, naja, ähm, begrenzt oder limitiert, würde man vielleicht sagen, mhm. ähm, in meiner Emotionalität. Das ist ja auch eine eigentlich eine emotionale Unreife, dass ich ähm, zum Beispiel nicht gelernt habe als Kind. Da wurde ich ja limitiert ähm, oder ich glaube, das sind wir alle in meiner ganzen Familie, ist da limitiert, mhm. ähm, Emotionen zuzulassen, also echte. Mhm. Jetzt nicht irgendwie haha. Schönes Wetter, das ist richtig. Ja. Weiß man noch mal irgendwie äh, nicht immer alles. Alles sind immer gleich. Ist mir aufgefallen. Alles immer gleich. Ja, das ist aber das auch ein gutes dieses Thema. Dafür. Schutz. Ja, ja, ich weiß, ja. ich verstehe es schon, aber mhm. das ist trotzdem so okay. Darin bin ich jetzt aufgewachsen und ich merke halt auch zum Beispiel, dass ich nicht so gut, ich bin nicht so empathisch. Was manchmal hilft. Ich Wir hab, haben, wir glaube ich, auch mal drüber geredet, über den Unterschied zwischen an an, Problemen teilhaben oder an Problem teilhaben äh, Problemen teilnehmen oder an Problemen teilhaben. Und ich bin halt sehr gut darin, an Problemen gar nichts mit Problemen zu tun zu haben von anderen Leuten, weißt du, ich meine? Also ich kann mich da gut distanzieren, weißt du, ich mein? Also Wohin gehst du zum Beispiel, wenn jemand ein Problem hat oder so, dass du dich da schnell mit drin siehst. Auch bei deinen Klienten zum Beispiel, wenn jemand irgendwie... Irgendwem geht es schlecht oder so, dass du dann auch schnell dazu neigst, an Problem teilzunehmen, anstatt nur teilzuhaben und ähm, dich quasi nicht so distanziert. Du guckst immer so, als wenn du gleich mich irgendwie erwürgst oder das so. Ich, ja, ich gucke ganz, es ganz kritisch. Jetzt so. wäre ich, okay. wär ich in der Prüfung fühlen mich so gerade.
1: falsch interpretiert mein Blick. <lacht> nee, du,
0: glaub ich du juckst nur deinen Hals, weil der juckt. Ja? Deswegen guckst du immer so angespannt. So.
1: Ich gucke sehr äh, konzentriert oh, okay. in die Luft. Ja, dann, 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 dann. Okay, auf jeden
0: Fall ähm, habe ich gemerkt, so, naja okay, wenn es dann emotional wird, dann ist bei mir schnell Überforderung da. Und ähm, schnell. Mm, wenn, ja. Zum Beispiel, wenn es dir schlecht geht, dass ich dann, wenn ich das nicht merke oder auch früher mehr als jetzt, aber weil ich jetzt merke, aber dass ich dann oft auch einfach blöd zu dir war, obwohl du es dir ja nicht schlecht ging. Und meine mm. sofortige Reaktion darauf war dann, oh, ähm, du darfst jetzt aber nicht schlecht drauf sein, weißt du? Ja, ich, ich glaube tatsächlich,
1: ja, dass du irgendwann in deiner Entwicklung halt ge gelernt hast, weil halt wiederum deine Eltern und deine Großeltern irgendwie gelernt haben, Emotionen sind nicht gut, sind gefährlich und man sollte sie eigentlich fühlen. Vielleicht wurdest du, wenn du Gefühle als Kind hattest, auch schnell gesagt, ist ja nix oder ist ja gut jetzt oder jetzt nicht weinen oder weiß nicht, solche Sachen halt, die setzen sich dann eben fest in so einem, in so einem kleinen Kinderkopf und sagen, naja, Gefühle sind nicht, die darf die nicht fühlen, die dürfen nicht da sein, die sind schlecht, die, niemand hier will, dass ich Gefühle habe oder dass ich, das oder auch hier nur um mich rum werden Gefühle nicht zugelassen oder so und das auch wenn ein Trauerfall ist, hat es ja auch einmal in, in deinem, in deiner Entwicklung so, dass man dann Familienmitglied gestorben ist, da wurde auch nicht richtig getrauert, dass du da halt auch keinen hattest, wo du dich hinwenden konntest mit deiner Trauer. Ja. Das ist ja auch ein krasses Beispiel, so dass ich da. Meine, es wurde getrauert,
0: aber halt nicht emotional. Also genau. es war halt nicht irgendwie meltdown-mäßig emotional, weißt du, ich. ich meine, es ja. war schon eben, also für Alles meine Familienverhältnisse halt, war ja. das wahrscheinlich das Emotionalste ever. Ja. Aber trotzdem das war trotzdem gefasst, irgendwie ja. die, auch alleine die Begleitung von der emotionalen Tragweite meiner Gefühle war überhaupt nicht irgendwie. Ich glaube, da habe ich auch zugemacht, da habe ich angefangen, emotional zuzumachen. Mhm, ähm, wahrscheinlich, ja. Und es, weil vorher ist mir auch nie aufgefallen, dass es überhaupt so abgeschottet wird bei uns.
1: Ja, fragt doch einander nicht viel, ne? Wie geht's dir gerade? Ich merke immer wieder, wenn ich da bin, ich habe so irgendwie das Bedürfnis, mal einfach in die Runde zu fragen, wie geht's euch eigentlich? Ja, oder so. Aber doch ich merke, dass ich da auch, also ich bin ja auch tatsächlich, das haben wir, glaube ich, auch schon mal in diesem Podcast gesagt, ähm, eine Stärke und auch gleichzeitig eine krasse Schwäche von mir ist, dass ich mich mega anpasse in meinem Umfeld. Ähm, ich weiß fast eher in die Richtung Schwäche tatsächlich, aber <lacht> ähm, dass ich das jetzt gerade so erkenne, dass es teilweise echt irgendwie schädlich ist. Ich dachte immer, es ist gut, sich gut anzupassen. Und es ist in gewisser Weise auch, macht es ja manchmal leichter, aber ich merke gerade, dass es schwieriger ist, weil ich eben in dem Fall auch, ich merke so, mein Herz sagt eigentlich was anderes, aber ich ich passe mich dann an, ich merke, okay, hier fragt man noch nichts, hier ist es oberflächlich, hier reden wir nur über das Wetter und über irgendwas anderes, aber nicht wirklich über, was gerade überhaupt hier los ist und wie es uns wirklich geht oder ähm, dass manche Dinge eben nicht einfach immer alles gut ist, sozusagen. Ja, das ist mir schon sehr früh aufgefallen, aber ich habe gemerkt, nee, ich kann da nicht so richtig durch diese, durch diese Norm, durch dieses Muster durchbrechen, das fällt mir sehr schwer, so Dinge, so ein, so, ja, Dinge, die außerhalb von mir liegen, so, so durchbrechen. Obwohl es dein ja. Job
0: ist, weil Jesus hat gesagt, der Prophet im eigenen Land ist nichts wert, ist ja ein christlicher Podcast hier, falls du vielleicht noch nicht gemerkt hast, aber <lacht> <lacht> zumindest ich bin hier christlich. Ähm, Was soll das? <lacht> ich wollte dich nur wissen, <lacht> Ich wollte ein bisschen Fun hier reinbringen. Ähm, das ist fast ein bisschen zu ernst mir schon. Ich habe schon ein bisschen, schon, der Podcast fühlt sich total ernst. Es ist wirklich schwer. das ist ein Thema, das kann das ich gar nicht, Wie kann, kann ich das so umdrehen? Was jetzt ähm, ist Jesus sagt ja, der Prophet im eigenen Land ist nichts ja. wert. Das ist das, was du auch bei deinen Eltern merkst, wenn, wenn ja. du über deren Ehe und so redest. Und wenn ich dann komme mit meinem Heiligen Schwert der oh Gott, Gnade Gott, ja. und, und äh, das Band der, der Unvergebung zertrümmere. Ach, beautiful. Und
1: Tränen fließen auf allen Seiten, <lacht> außer ungefähr, auf deiner, aber...
0: Außer <lacht> also auf meiner, ich dann sage so, peace out. Nee, aber da habe ich schon gemerkt, so, okay, krass, ich habe hier ein Mandat und eine Chance vor allem. Und die hast du ja auch. Aber ich, ich will jetzt auch gar nicht zu viel ähm, darüber reden, was wir für Chancen haben, sondern ich will eigentlich bei emotionaler Reife und Unreife bleiben. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, wie gesagt, dass ich emotional gesehen eigentlich super unreif bin. Also in meiner emotionalen Intelligenz bin ich eigentlich, ich bin eigentlich... Ähm, wahrscheinlich bin ich äh, bräuchte ich eine Förderschule oder so weiß also ich meine <lacht> ja. ich bräuchte ich einen One-on-One-Betreuer oder das so das ist halt irgendwie
1: spannend weil du bist eigentlich finde ich außergewöhnlich feinfühlig so für für was Menschen so mit Na, Ich bringt, nehme viel ne? wahr, aber ja. das ist was
0: anderes. Ich, äh, das ist ja trotzdem was anderes. Das meine ich ja auch mit dem, der Unterschied zwischen Problem teilnehmen und teilhaben ist ja, ja auch teilhaben ist von, ist von außen. Ich akzeptiere. also zum Beispiel, ähm, die Ukraine ist nicht mein Problem, gar direkt. Verstehst du? Ich kann daran teilhaben, dass mhm. ich das blöd finde. Aber wenn ich anfange, daran teilzunehmen und es meinen Alltag anfängt zu bestimmen, mhm. weil ich mir permanent Sorgen mache oder weil ich mir, weißt du, ich meine, das ist ein Unterschied. Und mhm. da bin ich halt absolut nicht empfänglich für, für sowas. Ähm,
1: es geht so einfach an dir vorbei. Also du lässt ja, dich da nicht krass Es, drauf ein. es
0: nervt mich. Also ich meine, du weißt ja, mein Trigger ist Ungerechtigkeit. Ja. Und, und da kommt dann in mir manchmal der Wo sind denn unsere wo sind denn unsere Drohnenbomber, wollte ich gerade sagen, so der Let's Go kommt da manchmal mir durch, okay. weißt du, so der, der verrückte Weirdo. Okay. Aber das meine ich nicht, das ist ja das ist was anderes. Ich meine einfach nur, dass, dass es mich nicht in meinem mhm. Leben einnimmt, was mhm. bei anderen der Fall ist. Ich, ja, aber das, das hat ist halt ja seinen Vorteil. Ja, das hat ja auch seinen ja. Vorteil, aber es hat auch den Nachteil, dass du zum Beispiel, dass ich dann zum Beispiel, wenn es jemandem schlecht geht, nicht damit umgehen kann. Ja, okay. Wenn es direkt in meinem Umfeld ist, wie bei dir, ja. wo ich denke so, oh, ich geht's schlecht? <lacht> <lacht> jetzt macht doch übrigens so Quatsch hier, weißt du, mein?
1: Genau, ja. Das hat eben oft dazu geführt, das habe ich glaube ich auch vorhin ein bisschen damit auch gemeint, so, dass, dass du jetzt bei mir spezifisch oder ich bei dir weil, beieinander gleichzeitig fast Dinge triggern. Und ein Trigger ist ja immer, ist, ist nicht was, auch wenn es extrem unangenehm und schmerzhaft ist, nicht etwas, was man per se vermeiden muss, sondern eher man fragen muss, was ist das? Was ist das gerade für ein Hinweis? Also ein Trigger sozusagen wie so eine Warnleuchte zu sehen, so im Auto sozusagen, da blinkt was, die Motorleuchte blinkt und das ist ein Hinweis, ja, da, da tut was weh, so. Bei dir ist es eben das Thema Emotionalität, ja. du kannst nicht damit umgehen, wenn jemand krass emotional ist und nicht ich glaube, ne, das, das macht er auch, wenn man deine Geschichte sieht und auch mit deinem Vater vielleicht irgendwie, dass er manchmal ne, so, der kam ja, war ja jetzt auch nicht der Familie, in der da aufgewachsen bist, aber dass er halt diese emotionale Seite hatte und das war halt irgendwie problematisch sozusagen. Der kam auch nicht so damit klar. Und das, ähm, das ist halt das, was ich ganz oft sehe, dass du dann plötzlich halt so nicht mehr mit mir redest oder nicht mich ablehnst, sondern eben jemand ganz anderen. Und bei mir ist es ja auch so, dass ich halt dann, das dass wenn ich merke, ja, da, ich ich darf eigentlich jetzt gerade kein Problem sein oder mir, bei mhm. mir so dieser Glauben, dass ich bin ein Problem, ich bin eine Last, es ist es ist schlecht irgendwie, dass ich jetzt gerade hier so bin, wie ich bin und ich sollte eigentlich weg sein, niemand will mich hier haben. Das sind dann Dinge, die bei mir aufgelöst werden, wenn du wiederum mich so ankeifst dafür, dass ich gerade, dass es mir gerade nicht super geht und dass ich hier gerade jetzt so eine, so eine Last bin für alle und wie du auch manchmal sagst, mhm. ah, alles war gut, bist du gekommen, bist mit deiner, weißt du, wenn ich schlecht gelaunt von der Arbeit gekommen bin, und so hast du mich mhm. dafür so fertig gemacht, dass ich schlecht ja, gelaunt von der Arbeit gekommen ja. bin. Hast mir so krass gesagt, naja, ich weiß nicht, also ich halt nicht aufgebaut und gesagt, hey, wie war dein Tag, was können wir tun, dass dir besser geht, sondern so, hast mich richtig angekeift und gefühlt. Ich habe halt manchmal das Gefühl gehabt, ne, wie, da aber war. Das war nicht,
0: ganz kurz Disclaimer ja. hier, das war nicht, du bist nicht von der Arbeit gekommen, hattest schlecht gelaunt, ich habe dich sofort angekeift, aber ich hab es, es hat sich halt aufgebauscht, weil ich diese quasi, Schlechte Laune, weil ich das quasi das Konstrukt, was ich da am Leben behalten hatte, dass alle irgendwie glücklich und zufrieden sind, dass ich quasi äh. niemand irgendwie Probleme macht und niemand Probleme hat. Ja. Na, das ist ja auch das Ding. Ich will das ja innen drin neige ich ja auch zu Mustern. Aufgrund von meiner von dieser von dieser emotionalen Unreife neige ich dann auch zu Mustern, die irgendwie so ein sicheres stabiles so eine sichere stabile Struktur in der alles geregelt ist erschaffen will. Ja. Deswegen gehen ja die Kinder, wenn du mal zum Beispiel nicht zu Hause bist und ich bringe beide ins Bett, dann liegen beide um sieben im Bett und schlafen, weil ich quasi das so durchgetaktet habe in meinem Kopf und das auch relativ gut manipulativ halt hinkriege, dass die <lacht> um sieben Uhr im Bett liegen. Dann aber ernsthaft, ja. weil ich dann auch wenig Spielraum lasse und alles. Also ich bin auch da sehr sehr trolley wenn es da um sowas geht, weil ich es mir aufgefallen zumindest, dass ich dann die die das quasi bewahren will, dass es auch gar nicht irgendwie, dass alles halt sicher und ruhig und friedlich ist. Und das merke ich halt zum Beispiel auch, dass bei meiner Oma, dass sie halt auch immer will, dass alles so ne, alles so quasi mhm. bei ihr in der Kon unter Kontrolle liegt mhm. und dass irgendwie alle relativ friedlich miteinander sind und ja. dass auch nichts angesprochen wird, was das und so. Und das, das ist mir schon aufgefallen. Auf jeden Fall merke ich da meine emotionale Unreife. Du hast, wir haben jetzt ein bisschen darüber geredet, was so bei uns so emotional Unreifen sind. Ähm, bevor wir hier zum Abschluss kommen, für diese echt ein bisschen weirde Folge, finde ich, ähm, Das ist im Vergleich zu den anderen, wo die auch eher so ein bisschen light-hearted waren und die hier so ein bisschen heavy. Mhm. Ähm, lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Ähm, was ist denn die beste Art und Weise, nachzureifen? Also wenn man Bananen nachreifen will, dann legt man Apfel, glaube ich, daneben. Ja, Was genau. ist quasi unser Apfel?
1: Also ich muss tatsächlich irgendwie an diese Bibelstelle denken. Ich weiß gar nicht genau, wo sie steht. Vielleicht weißt du es ja. Aber mit dem, ne, du sollst nicht den Balken aus dem Augen. Nee, du sollst nicht genau diesen diesen kleinen Holzsplitter aus dem Augen von jemand anderem rausholen oder ne, hin deuten, wenn du selber einen Balken im Auge hast und ich hm. finde das ist halt so ein Beispiel, dass man irgendwie nicht immer guckt, na was ist bei den anderen und was regt mich da auf, sondern wenn man merkt, nee da ist was, was mich aufregt, zu fragen, na was welcher Anteil in mir ist das eigentlich gerade der, wo drückt der Schuh bei mir? Wo ist der Balken gerade bei mir? Ja, ja. Dass man halt wirklich so das Licht, was manchmal so, die, die, ne, wie so ein Scheinwerfer, den man überall rumscheint, dass man den mal auf sich scheint. Und dann tauchen so in den dunklen Ecken. Also ich sehe manchmal dasselbe bisschen wie so, wie so ein Haus mit ganz vielen Räumen, dass man manche Räume ganz fest verschlossen hält seit vielen Jahren, dass man halt dann sich vertraut halt, ähm, und das ist ja das Coole, dass wenn wir mit Gott gehen, dann müssen wir es auch nicht alleine und, aber ich würde auch empfehlen, ne, wenn wenn da man irgendwie schon ahnt dass da Dinge sind, die aus einem gewissen Grund verschlossen sind, dass man auch definitiv mit dem Therapeuten und ne, mit dem Seelsorger hingeht, dass es ähm, eine extreme Hel Hilfe ist. kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ich viele Dinge, die ich jetzt so erkannt habe, so in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, dass ich die halt auch immer in Begleitung auch von professionellen Helfern äh, entdecken konnte. Also das, das nur dazu. Ich glaube immer, auch wenn man jetzt nicht sagt, na, ich bin ja jetzt nicht krank oder ich, ne, ich bin ja psychisch, habe ich jetzt keine Diagnose, sondern man kann trotzdem eine Therapie beantragen. Jetzt probestunden und der Therapeut kann jetzt ganz gut einschätzen, ne, ob du die Therapie auch brauchst oder nicht. Und man kann auch präventiv eine Therapie machen. Ne? Ich glaube, dass also, wir alle bräuchten eine Therapie oder also, das nur so Genau, nur so nebenbei. Bei. Es gibt leider nicht genug Therapeuten, aber ähm, nur so nebenbei. Das ist auf jeden Fall voll wichtig, weil da können sich halt auch Dinge auftun, die man aus einem gewissen Grund verdrängt hat, weil man die einfach nicht ausgehalten hat in dem Moment, weil man eben noch so klein war und genau, dass man da halt, und ich denke, ich würde den Tipp geben, halt auch viel ins Gebet zu gehen und Jesus zu bitten, einen zu begleiten. Zu nur den, zu den Wunden, wo sie, wo sie begonnen haben. Also damit habe ich richtig krass Erfahrungen noch gemacht, dass, ne, dass man so Glaubenssätze identifiziert, sowas wie, wir haben das ja auch gesagt, ne, bei, bei dir war es so, naja, ich darf jetzt keine großen oder Gefühle sind was Schlechtes oder gefährlich und bei mir eben so dieses, ich bin eine Last. Nee, ge ähm. Gefühle
0: sind nicht erlaubt. Das war das, was ich immer, no, Gefühle Also sind Gefühle, nicht erlaubt, Gefühle ja. oder, oder dass es einem quasi schlecht geht oder man nicht klarkommt, dass es nicht, das erlaubt. Ist nicht
1: erlaubt. Genau, das ist ein Glaubenssatz. Das also ist man halt so, wenn man merkt, da kommt was auf, dass man sich das aufschreibt und dann mal fragt, ne, was ist eigentlich, ist es wahr? Ist das eine Wahrheit, die Gott ausspricht oder ist es einfach eine Lüge, die in meiner Geschichte entstanden ist, dass man dann hingeht und die um, umdreht zu einer, zu einer Sache, die wahr ist. so, Dass man sagt, nee, Gefühle sind erlaubt. Es ist menschlich zu fühlen, es ist wichtig zu fühlen und dass man so nachholt, dass man sich einfach mal den Freiraum nimmt in einem, in einem ne, sicheren Rahmen halt Gefühle auch auszuleben. Und ähm, das ist halt so natürlich ein, ne, jetzt leichter gesagt als getan. Das ist, ein, wie gesagt, auch ein langer Prozess des Reifens Das passiert meistens nicht einfach so nebenbei, sondern das ist halt. Das ist ein, genau. Was ist so der ein Apfel?
0: Okay. Come on, was ist der Apfel?
1: Wahrscheinlich so tatsächlich Beziehung. <lacht> in gewisser Weise, Beziehung. das, das ging über. Okay. Das, was ich vorhin auch sagte, ne? das, das manchmal so diese Komplementärfarbe bringt plötzlich was aus mir hervor, dass. Oder eben auch ne, in gewisser Weise Sachen, die unbequem sind. Ich glaube, der Apfel ist Licht. Ja, das, das ist halt das Mittel davon. Also so.
0: Ja, das ist doch dann der Apfel. Genau.
1: Nee, das ist nicht das Licht. Ich glaube halt, der Apfel, den sehe ich irgendwie so als zum Beispiel so, du bist für mich halt ein Apfel. Ganz krass, glaube ich. Und okay. was aber, dadurch, dass du da bist, Aber dann muss kommt ich auch halt der richtige Apfel sein. Und ich glaube, das Licht ist tatsächlich, ist Aber ich könnte eher. auch ein
0: falscher Apfel sein, weil ich kann ja auch ein Apfel sein, der neben deiner Banane liegt, aber der nichts bringt.
1: Ja, es ist nicht automatisch jede Beziehung. Okay,
0: genau, Klar. weil das ist doch da der Punkt, weil ja. ich, ich kenne genug Beziehungen, sehe genug Beziehungen und ja. irgendwas zu sagen, wollen, aber ich sehe seh genug Beziehungen, in denen keiner von beiden Interesse daran hat, für den anderen der ja. Apfel zu sein oder die Wirkung des Apfels zu haben. Die sind dann eher ein die liegen in verschiedenen Obstkörben oder was auch immer. Und wir lagen teilweise auch in verschiedenen Obstkörben. Ja, klar. Aber der Punkt ist, worauf ich hinaus will, ist, mhm. was ich fand, das schöner mit dem Bild eigentlich mit den Räumen, die zugeschlossen sind. Ich glaube, ja. solange man nicht erlaubt, ähm, dem Gegenüber und sich selbst auch, vor allem bei sich selbst, die, das Licht quasi in den dunklen Raum zu lassen. Mhm. kann man auch nicht nachreifen, weil wenn ich nicht, wenn ich nicht akzeptiere, dass ich ein Problem habe oder dass ich unreif bin oder dass ich irgendwie wo nicht quasi normal gesund klarkomme, dann kann ich es auch nicht kann ich es auch nicht heilen lassen sozusagen. Ja. Und ja, das ja. ist so das Ding. Ich glaube, liegt einfach da, mein, mein Punkt ist einfach, dass es glaube ich viel Eigenverantwortung ist dass man also f von sich selbst die Eigenverantwortung, sich quasi der Sache auszusetzen. Genau,
1: sich eben da Hilfe zu holen und einerseits auch... Noch, noch natürlich nicht mal die Hilfe holen. Ja.
0: Da bin ich noch gar nicht. Ich okay. bin beim ersten, bei, äh, äh, beim ersten Ding. Das erste ist für mich, dass du quasi einfach auch mal akzeptierst oder dass wir Ach, alle akzeptieren, ja. dass wir unreif ja, sind.
1: definitiv. Ja, das stimmt. Und dass
0: wir, dass unser Pendel irgendwo in der falschen Richtung war oder Anfang ja. auch noch ist. Ja. Und dass wir, dass es, ähm, dass wir, es gibt einen normalen Prozess, glaube ich, das ist der normale Prozess, den die meisten Menschen durchgehen. Sie erleben irgendwas in ihrer Kindheit, das Pendel geht in die, um das Bild nochmal zu benutzen, sie geht in irgendeine linke Richtung, ganz nach links, und das ist jetzt nicht politisch gemeint, geht in irgendeine ganz linke Richtung und dann schwingt es im Laufe, wenn du dann anfängst Teenager zu sein, dass das, was ich mit, mein, mit deinem Glauben oder mit deiner Beziehung zu Jesus, die so forciert war, und dann in deiner Teenagerzeit, als du dann quasi autonom wurdest, hast du, ist das Pendel ganz nach, in die andere Richtung geknallt. Ja. Und das ist das, was die die meisten erleben. So, das Pendel schwingt von A nach B, von A nach B, nach A nach B. Und wenn du Glück hast, hört es irgendwann auf zu schwenken. Aber ich glaube, der gesündere Weg ist, und das ist das, was ich meine, ist sich einfach zu sagen, hey, ich habe hier ein Problem. Mhm. Und bevor wir hier die 40 Minuten sind, sind ich schon drüber mit dem Intro
1: ich glaube auch nicht, dass es bei allen Leuten schwingt. Ich glaube, bei manchen bleibt es einfach auch ganz oft auf, auf einer Seite. Und man hält sich daran bin, fest, dann wird es fest fest Ja, genau. Dann hat man das Gefühl, man steckt fest eben. Genau, dieser, deswegen meine ich auch, ja.
0: wenn man wirklich heilen will, mhm. in seinen ungesunden F ähm, ähm, quasi in seiner Misere, mhm. wenn man so will, ähm, dann muss man einfach akzeptieren, Meinen, hier ist eine Schieflage einfach. Mhm. So. Wir sind bei 40 Minuten klar. Ja. Well over time. <lacht> ja. Eine
1: Special-Folge. Das ist keine Special-Folge,
0: ist Special <lacht> genau wie alle anderen, nur ein bisschen heavy. Also. Hast ja. du noch irgendwas zu sagen? Kurz.
1: Come on, give me something. Aber ich merke gerade, dass ich dich eigentlich noch was fragen wollte. Oh, was aber das das, vielleicht kannst du das kurz machen. Ich wollte dich eigentlich was fragen schon ganz am Anfang, aber immer wenn du anmoderierst, dann. Ja, geht du es solltest doch
0: anmoderieren, <lacht> dann hast du gesagt, ich dachte, du machst
1: Ja, das. Da, du hast immer schon angedrückt und wenn du schon andrückst, dann. Ja, egal. Ich wollte dich fragen. Ist Jetzt ähm, bin ich
0: schuld, oder was? Genau. So. Mann. Ähm, ja.
1: Ich wollte dich fragen, was du diese Woche mit Gott erlebt hast. Oder was war das
0: Coolste, was du mit Gott erlebt hast? Guck mal, das ist das Problem, dass ich, das habe ich auch Gisela gesagt, in der Wärmestube. Ein, ein, ich habe Gisela in der Wärmestube, die vielleicht nicht wissen, erzählt. Sie hat mir ein schönes Wochenende gewünscht. Ich habe gesagt, Gisela, ich, das ist schön, dass du mir das wünschst. <lacht> Du kannst mir auch eine schöne Woche wünschen, weil ich will, dass jeder Tag jeder Tag der Woche nice ist. Das heißt nicht, dass der Tag an sich so, weißt du, so immer special sein muss, sondern ich will nicht denken, oh, Mann, es ist Montag, Mö. so, so ein Leben will ich nicht führen, sondern ich will einfach, dass ich mich auf jeden Tag freuen kann. Und einer der Essenz dahinter, die ich gemerkt habe, die eine Sache, die das auch für mich real machen lässt, werden lässt, ist, dass ich meinen ganzen Tag und Alltag so viel wie möglich mit Gott zusammen leben möchte. Ja. Nicht forciert, sondern so. Verstehst du? Und deswegen ist es für mich schwer zu sagen, was ich besonders mit Gott erlebt habe. Weil ich das Gefühl habe, ich erlebe die ganze Zeit was mit ja, Gott. Zusammen. Aber
1: kannst du eine Sache rauspicken, die ich. Das oh, meine ich ja. Nicht sowas Muss ja nichts Krasses sein, aber halt eher so, wo du sagen würdest, das war schön nee, und du hast es sowieso jetzt mit unter Gott. Unter Druck, Druck nicht. Okay. <lacht> aber gerade ist mit der Wärmestube, also wenn du jetzt, wenn ich mit dir Ja, war, ich habe es erstmal Mal, mit, Ja, okay, ja.
0: meinetwegen, das. ich habe mich das erste Mal gefühlt, als wenn ich, als wenn ich ähm, als wenn es als frei ist, also von Freiheit regiert wird. Ähm, und ähm, ich das Gefühl habe so, es verwirrt mich, was du da gerade machst. <lacht> <lacht> Vor allem ist das, egal, <lacht> Bildig werden. Ähm, dass, du, äh, dass ich das Gefühl habe so irgendwie so, oh nice, der Moment gehört Gott. Das war so richtig nice. Als wäre ich so ein Anker für die Leute, so stellvertretend ja. für Gott, so ein Anker im Raum der, ich habe über Sorgen und Kümmern, den Unterschied zwischen Sorgen, sich Sorgen und sich Kümmern geredet und was das eine macht, das andere. Aber um jetzt ins Detail gehen zu wollen, ja, das war. Ja,
1: ja, genau, das war der Gedanke, den ich auch hatte, <lacht> wenn ich über deine Woche nachdenke, schön. was hast du cooles mit Gott, du mir das erzählt hast. Und du erzählst meistens nicht viel, was du mit Gott erlebst, deswegen mhm. fand ich das irgendwie schön. Da habe ich voll krass von dem, was du erzählt hast, gemerkt, dass da Gott gewirkt hat durch dich.
0: Hm. Ja, ja, ich teile mir nie so gut mit. Darüber können wir nächste Mal reden, übers Mitteilen. Ähm, wir sind voll drüber, Claire. Wir müssen okay. jetzt aufhören. Es geht wir nicht mehr. Es geht, es muss vorbei sein. Geht gerne auf patreon.com slash Baum <lacht> und, ähm, helft uns ein, ein richtig großes, 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 großes Werk für den Herrn zu verbringen. Alles in seine, für seine Herrlichkeit, in seine Herrlichkeit, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Let's
1: go! Okay, tschüss, bis ciao. zum nächsten.
0: Mal. Oh, das sollte ein Spoiler übrigens sein, falls ihr es nicht gecheckt habe. Ihr könnt gerne mal auf Spotify gehen und auf keinen einsamer Baum eingeben. Kommt ihr zu unserer eigenen Lobpreismusik und ein Lied davon heißt Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit.
1: Schön eingebaut, ja. Nicht wahr? Let's go, bis
0: nächste Woche, ciao.